0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 15 ноября. Начнем с самой основной новости, с террористического акта, который был ну, почти предотвращен. Посмотрите, вот это лицо нового национального героя. На фотографии водитель такси, который умудрился запереть террориста-смертника в своей машине, после того, как тот ему велел отвести его на аппарат в День маков. Взрыв произошел недалеко от Ливерпульского собора, где проходила одна из крупнейших в стране служб поминовения с участием более двух тысяч человек. И это произошло менее, чем в миле от ближайшей больницы. Один из источников сообщил, что у Перри, так зовут водителя, возникли подозрения после того, как пассажир попросил его поехать сначала в собор, но потом передумал. Источник сообщил Daily Mail, что дороги, которые вели к собору, были заблокированы, то есть были пробки. И мужчина попросил Перри вместо этого остановиться около женской больницы Ливерпуля. Также в газете рассказали, мужчина передумал и попросил вместо этого ехать в центр города, но когда они проезжали мимо женской больницы, он сказал, что они уже приехали. Это было незадолго до 11 часов утра. Дэвид Перри заметил, что у мужчины был какой-то сверток, который был прикреплен к его к одежде, и он возился с какими-то проводами. Это выглядело достаточно подозрительно, и он э, закрыл машину, в вы... Выскочив из нее, закрыл машину Полиция на данный момент изучает теорию о том, что детонатор в устройстве взорвался, а основной заряд нет Но в любом случае, как вы видите, взрыв был достаточно мощным И, соответственно, машина пришла в негодность вместе с этим террористом-неудачником Позже еще трое мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет были арестованы в другом месте города в соответствии с законом о терроризме. Вчера вечером эксперт по безопасности Уилл Гедес из International Corporate Protection предположил, что за этим взрывом может стоять ИГИЛ. Прямо даже удивительно. Как вы знаете, на этих выходных был день поминовения ветеранов, и говорят, что 95-летняя королева глубоко разочарована тем, что ей пришлось принять решение не возглавлять не возглавлять поминовение погибших на войне из-за того, что она растянула спину в это воскресенье. Букингемский дворец уже давно заявлял, что она твердо намерена быть на этом э, торжестве, несмотря на то, что ей пришлось отменить серию встреч из-за плохого состояния здоровья. А в четверг официальные лица объявили, что она будет на лондонской церемонии. Но вчера утром, менее чем за два часа до ее приезда, представитель дворца Заявил, что ее здоровье сильно ухудшилось, и она больше не сможет присутствовать. Принц Чарльз возложил ее венок к кинотафу, но ее величество не смогла посмотреть на это так, как она делала в прошлом году. Герцог и герцогиня Кембриджские также были среди других членов королевской семьи, которые оказали свое почтение ветеранам. Последняя неудача заставила многих в королевских кругах поверить, что королева, в конце концов, когда почувствует себя достаточно хорошо, все-таки вернется к своим более сложным обязанностям. Но она на данный момент слишком переутомлена, судя по всему». И, как было сказано во дворце одним из дворцовых служащих, я твердо уверен, что публика не увидит ее примерно столько же. Тем не менее, она по-прежнему будет видна, она будет выполнять менее сложные задания в стенах дворца. Последний раз ее видели, как вы помните, на публике 19 октября, когда она проводила прием в Виндзоре для руководителей разных бизнесов. Во время службы поминовения ветеранов во время вот этого вот «Дня красных маков» одному из членов кавалерии Королевского дворца пришлось упасть в обморок. Не то, что пришлось, но так получилось». И перед всей толпой, которая там находилась, упал в обморок как раз один из гвардейцев, который оказался еще и женщиной. Женщина-охранник упала в обморок прямо на тротуар, на асфальт перед потрясенной толпой у кинотафа на Уайтхолл, и это произошло 14 ноября, когда солдаты, одетые в полную форму, включая шлем Альберта, вот этот, как вы видите на фотографии, с красным плюмом, Скажем профессионально заняли свою позицию перед заграждением, вдруг женщине, которая была среди них, стало плохо, и она упала прямо лицом вниз. Она упала в обморок, то есть ничего более страшного с ней, мы надеемся, не произошло. И это произошло во время двухминутного молчания в 11 часов утра. Пока что неизвестно, что стало именно причиной падения. Надеюсь, что что, что не вакцина. Извините за черный юмор. От врачей Агентства по безопасности здравоохранения... Простите, от врачей Агентства по безопасности здравоохранения в Великобритании поступали предупреждения о том, что ослабление иммунитета приводит к смерти людей, даже получивших две дозы вакцины от ковида. Итак, с какой степенью защиты мы все-таки остались? С этим разбирались некоторые ученые. И вот давайте посмотрим, что они говорят. Для начала нужно разобраться с основой. Иммунная система выполняет две важные функции: не допустить заражения, и если это не помогает, то очистить наш организм от инфекции. И, возможно, вы в последнее время заметили последствия. Именно от того, что люди, которых вы знаете, которые прошли двойную вакцинацию, все же заразились ковидом. По оценкам исследований, которые официально не опубликованы, вакцина Астрозенека уменьшила любую форму симптомов ковида на 66% вскоре после введения второй дозы. Это намного меньше, чем они обещали. Через 5 месяцев после введения вакцины эта цифра падает до 47%. А Для Pfizer этот показатель упал с 90% до 70%. Очевидно, это большая проблема для правительств, которые пытаются сдержать распространение вируса. Приведет ли вирусное вторжение к серьезному ущербу, поскольку оно пытается сжечь и э, разграбить наши тела, теперь зависит от нашей второй линии защиты, то есть от нашего иммунитета. Однако вакцины теперь э, удерживают меньше людей от госпитализации. Профессор Адам Финн из Бристольского университета и правительственный советник по вакцинам сказали, мы видим, что значительное количество не невакцинированных а также вакцинированных людей попадает в больницу. Ваша защита относительно, от относительно легкой инфекции ослабевает быстрее, но защита от попадания в больницу ослаб, ослабевает медленнее. Более высокий риск нужды в больничной помощи или даже э, смерти сконцентрирован у пожилых людей. Подавляющее большинство смертей среди людей, прошедших двойную вакцинацию, приходится на тех людей, которые старше 70 лет Возможно, как говорят они, у пожилых людей изначально была плохая иммунная система, но теперь еще и она ослабла И у них нет второй линии защиты, говорит профессор Элеонора Райли Возможно, именно поэтому мы видим, как пожилые люди умирают, несмотря на две дозы вакцинации. Все это накладывается на тот факт, что с возрастом, как правило, ухудшается здоровье. С самого начала пандемии возраст был одним из важнейших факторов, которые влияли на вероятность того, что вы умрете от болезни. Первыми были вакцинированы самые пожилые люди, поэтому их иммунитет успевает ослабнуть. Я считаю, что комментировать это я не буду, вы можете обсудить это в комментариях под выпуском, потому что вот такое заявление от профессора Райли и другое, когда они говорят, что иммунная система ослабевает и прививки не действуют, ну как-то немножко странновато. При Типотель на этой неделе э, собирается провести кризисные встречи с Францией для того, чтобы ускорить планы по перехвату каждого мигранта, который пересекает ла План министра внутренних дел по возвращению лодок с мигрантами не осуществляется пограничниками, и госпожа Патель собирается встретиться на этой неделе с министром внутренних дел Франции Джеральдом Дарманином для того, чтобы начать переговоры по кризису и найти общее решение. На прошлой неделе рекордные 1185 мигрантов пересекли Ламанш, и есть опасения, что трое из них упали с лодок и погибли. Более 22 300 мигрантов пересекли границу на лодках в этом году по сравнению с 8 400 в прошлом году. Причем ситуация возникает какая. Как бы обещали их разворачивать британские пограничники, разворачивать лодки. Но они не могут разворачивать лодки с мигрантами обратно в сторону Франции, если с той стороны нет французских судов, которые будут сопровождать мигрантов обратно то есть французы просто за этим не следят а по морским правилам нельзя оставлять эти суда просто так на, на волю стихии так что эта ситуация никоим образом не решается в последнее время и мигрантов сюда прибывает все больше Более 300 тысяч человек, которые работают на работодателей, которые добровольно подписались на реальную заработную плату, получают повышение зарплаты на 40 пенсов до 9 фунтов 90 пенсов в час. в час. Это не следует путать с обязательным национальным прожиточным минимумом, который в настоящее время составляет 8.91 в час для лиц, которые старше 23 лет. Работодатели, работающие с Real Living Wage в Лондоне будут платить 11.05 фунтов в час, что на 20 пенсов больше, чем другие. Почти 9 тысяч работодателей по всей стране подписались под политикой 30 тысяч из них во время пандемии. К последним присоединившимся работодателям относятся строительные компании Taylor Wimpy and Permission Homes, Fujitsu, компания по доставке еды Getir и автосортинговая фирма капита К уже аккредитованным компаниям относится половина компаний из списка FTSE 100 и известные имена, такие как футбольный клуб «Эвертон». Мне интересно, с футбольным клубом, неужели теперь футболисты будут получать 9,50 в час или сколько там, до десятки в час? Интересно. Также к этому присоединилась страховая компания «Авива», бренд предметов роскоши Барберы и национальная строительная Общество. Рекомендуемая ставка предназначена для обеспечения того, чтобы заработная плата всего персонала соответствовала реальной стоимости жизни и покрывала повседневные нужды. Как вы понимаете, любое повышение зарплаты тянет за собой повышение цен в магазинах. Деньги-то надо откуда-то брать, не просто их печатать. Так, а сейчас постоянно удивляющая нас Тамара Нейро расскажет о спортивных новостях.
1: Здравствуйте, с вами Тамара Нейро и немного спортивных новостей. Льюис Хэмилтон возвращается с 10 места на стартовой решетке в захватывающем Гран-при Сан Паулу когда гонщик команды «Мерседес» возобновляет борьбу за чемпионский титул с Максом Ферстаппеном и сокращает отрыв от своего соперника по «Рэдбул» до 14 очков. Льюис Хэмилтон в итоге одержал победу в захватывающем и драматичном Гран-при Бразилии. Макс Ферстаппен занял второе место, а третье место занял Валтере Боттес из «Мерседес». Действующий чемпион на последнем этапе превосходным ходом обогнал своего титульного соперника. До этого британец Хэмилтон был дисквалифицирован из квалификации перед гонкой в Сан-Паулу. Установлено, что заднее крыло его болида нарушило регламент. Победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при в Бразилии – я в его карьере. Более того, он входит в число величайших водителей в истории гонок формулы. И еще. Вы жалуетесь на то, как я разговариваю? Для начала посмотрите, как вы пишете. Увидимся с вами завтра.
0: (свят) Забавное заявление от Тамары. Спасибо. Хотя, да, в какой-то мере я согласен. Некоторые комментарии читать сложно. Особенно те, которые не... Ненормативной лексикой или какие-то оскорбляющие. Но да ладно, давайте перейдем к новостям погоды. Надеюсь, Игорь не будет никого оскорблять.
2: Всем хорошего понедельника. Ведь с вами я, ведущий прогноза погоды Игорь Павлов. Спасибо тем, кто был с нами на вечере юмора в эту субботу. Было очень приятно встретить зрителей нашего канала. В понедельник ожидается пасмурное утро. Не только потому, что многие из вас хорошо отдохнули на выходных и вам нужно как-то отойти, а потому что туман и медленно рассеивающие облака никто не отменял. В среднем. Температура по всему Соединенному Королевству плюс 12 градусов. Северную Ирландию и Шотландию ожидает солнечный день с температурой плюс 11 градусов. По всей территории Англии сегодня будет пасмурная погода, но без осадков. Эдинбург, Ньюкасл, Лидс, Ноттингем, Бостон плюс 11 градусов. Милтон-Кейнс, Лондон, Брайтон плюс 10 плюс 12 градусов. Те синоптики, которым повезло, стали ведущими прогноза погоды. Ну а тем, кому не повезло, стали климатическими активистами. Не так страшен тающий лед, как страшен бывший синоптик на М25. Будьте счастливы и всем хорошего настроения!
0: Спасибо за пожелание хорошего настроения. Я рад, что звук у Игоря тоже исправился и стал намного громче. Что я могу сказать, тоже пожелать всем прекрасного настроения в этот пасмурный день. Независимо от того, что у нас происходит на улице, просто будьте счастливы. Так что всего вам доброго, встретимся с вами в следующем выпуске. С вами был Олег Хил с новостями, как обычно.